0: Il s'insurge, il parle avec émotion. Benoît Prisac, aussi divertissant qu'édifiant.
1: Docteur en biochimie, chroniqueur au Journal à Montréal, il sera avec nous à tous les lundis vers midi et demi. Euh, Richard Belliveau, Richard, merci d'être là. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Richard. Aujourd'hui, là, ta chronique c'est vers un tsunami de cancer lié à l'obésité. Il va falloir être capable de parler d'obésité, de surpoids, sans se faire traiter de grossophobe.
0: Oui, je pense que c'est très important d'en parler parce que ça, c'est une, une étude très importante publiée dans un, un grand journal médical là, qui a une, une étude faite à l'échelle internationale et les, les chiffres sont, sont sans équivoque. Cette étude-là a regardé euh, l'impact de, des facteurs de risque qui pouvaient influencer le développement des cancers. On sait que les cancers ça, se développent par l'accumulation de de mutations dans, dans dans les cellules, mais euh, le mode de vie euh, joue sur la quantité de mutations qui peuvent être générées dans ces cellules-là et sur la sélection que votre corps fait euh, de, de permettre ou ne pas permettre à ces cellules pré cancéreuses là d'évoluer vers un cancer déclaré. Cette étude-là a, 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 a compilé à travers le monde que euh, plus de 4,5 millions de décès euh, à, à travers le monde qui ont été regardés euh, étaient attribués à des facteurs de risque qu'on appelle modifiables qu'on pouvait euh, qu'on pouvait euh, euh, affecter qui pouvaient être affectés par nos changements de comportement et mmh. ça ça inclut le tabac, euh, l'alcool, les rayons ultraviolets, le surpoids, la sédentalité, toutes sortes de facteurs comme ça. Et je pense que c'est important de, de, de l'appeler.
1: Mais Richard, que s'est-il passé? Dans ton article, là, tu dis euh, que le, le nombre de personnes devenues obèses en 1976, c'était 6,2 et en 2018, c'était ah. 32,7 ah, oui. ah, oui. Qu'est-ce qui ah, oui. s'est passé?
0: Ah ben, écoutez, c'est un ensemble de, de 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 choses qui ont changé. L'industrie agroalimentaire, euh, la transformation des aliments s'est accentuée euh, pendant les années 70, 80, 90. La taille des portions a augmenté. Euh, on mange beaucoup des repas préparés à haute densité calorique. La distribution des boissons gazeuses. c'est à l'échelle mondiale, c'est accéléré. Des pays qui ne consommaient pas de, de boissons gazeuses sont maintenant exposés à des épidémies d'obésité. Dans, 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 en zone de mes je donnais l'exemple du Mexique. Là, en, entre 89 et 2000, le, le taux de surpoids au Mexique est passé de 10 à 60 en 11 ans. Ah. Alors, c'est un peu la même chose au Canada. On estime que 27 à peu près de la population canadienne est obèse. Ça, ça veut dire un IMC supérieur à 30 et un autre 36, sauf dans bon point. Ça veut dire qu'il y a 63-65 de la population qui est en surcharge de poids au Canada. Et on est en train de d'accepter de, ça comme si c'était une banalité. Ce mm -hmm. n'est pas une banalité. Comme vous l'avez dit, les chiffres que vous avez sortis aux États-Unis, ce qui est vraiment inquiétant, c'est que les, 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 les jeunes euh, les jeunes adultes entre 18 et 25 ans, l'obésité euh, a, a quintuplé en 40 ans. Et la majorité des gens qui développent euh, du surpoids vont rester obèses à l'âge adulte. On est donc juste au début euh, d'une catastrophe épidémiologique, là. Euh, je vous rappelle qu'au Québec, euh, on a beaucoup parlé de la COVID dans les deux dernières années. Mm -hmm. euh, bon. Et je vous rappelle qu'au Québec, là, c'est 20, 20, plus de 20, 22 000 à peu près personnes par année qui meurent du cancer. C'est décès, plus de 60 décès par jour. C'est la première cause de mortalité au Canada. Et euh, je pense que tout ce qui peut nous permettre de comprendre et de réduire euh, L'impact de cette maladie-là doit doit être discuté ouvertement sans qu'il y ait de mm. sans y de restrictions, là. C est, c est, c est, Dans les facteurs de risque identifiés dans l'article majeur de l'ANSES dont on parle ce matin, c'est le seul. Le, les deux paramètres qui ont augmenté entre 2010 et 2019, c'est euh, l'indice de masse corporelle et euh, le, le glucose à jeun. Ces deux paramètres-là sont, sont sont associés à la surcharge de poids comme C'est une catastrophe annoncée. C'est juste le début du tsunami qui va nous frapper.
1: Comment, euh, Richard, j'ai une question niaiseuse. Fais-toi à l'idée, OK? Il va en avoir souvent, <rire> il va en avoir plusieurs. <rire> je, je, te,
0: je te rappelle là-haut-dessus. Demandez peut-être la honte d'un instant, mais ne pas demander et rester ignorant et la honte de toute
1: une vie. Merci, euh, Richard, pour cette citation. <rire> euh, là, comment comment fonctionnent les boissons gazeuses pour créer autant de dégâts chez les chez l'être humain?
0: Ben, en fait, c'est une quantité astronomique de sucre. C'est 9 à 11 cuillères de sucre dans une canette de boisson gazeuse. Même si vous prenez les diètes, les, on, les, les boissons diètes simulent le sucre et votre cerveau enregistre le goût de sucre. Comme vous ne lui donnez pas les calories annoncées, vous allez augmenter votre prise d'aliments dans le même repas. Donc, les, les boissons diètes ou les boissons euh, régulières ont, ont le même impact sur l'obésité. Il ne faut pas... Ah, faut oui. pas ah, attends, ouais, ouais, attends, attends je
1: je juste bien comprendre là. On, je prends un ouais. Pepsi ou un Coke diète là et est ce que je le bois là puis là mon cerveau se dit oh il y a du ouais. sucre qui s'en vient et puisqu'il n'y en ça. a pas dans le Coke diète ou le Pepsi diète là il va me dire mange d'avantage pour aller chercher ce sucre là
0: c'est ça, exact. C'est comportemental. et ça, Toutes les études ont montré ça. Donc, il y a un impact. Il n'y a pas de réduction de l'obésité ou de, 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 de la catastrophe euh, métabolique que cause la consommation de boissons gazeuses quand on passe aux diète. Et en plus de ça, les succès d'années de sucre qui sont utilisés dans les, ces boissons-là ont un impact majeur sur le microbiome, sur votre flore intestinale, et ça cause des débalancements importants au niveau du microbiome. Donc, euh, c'est aussi bien de prendre quoi, des ça? boissons dites que, Mais Ça fait ben, quoi, ça? ça? Ben, ça, ça, ben, ça, ça ben, votre microbiome, vous avez... Euh, euh, quelques kilos de, de bactéries dans l'intestin. C'est dans le colon particulièrement. ces bactéries-là jouent un rôle majeur dans votre santé. Ils contrôlent, ils contribuent, ils, ils relarguent des molécules en circulation sanguine, ils contribuent à, à toutes sortes de paramètres physiologiques comme l'inflammation. Et quand vous perturbez votre microbiome, c'est comme si vous aviez... Euh, euh, un changement de locataire là dans dans, 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 vos, mm -hmm. dans les résidences que vous gérez, ça a un impact sur votre santé, ça, ça a été clairement établi. En fait, le, que... le de... oui. Excuse-moi,
1: mais Richard, vas-y avec le problème. Vas-y, je poserai la question en après. Le, le,
0: le problème de voissons gazeuses de, de tous les produits industriels, c'est la quantité astronomique de sucre qui se retrouve, qu'on ne retrouve pas dans la nature. Le corps humain est pas n'a pas la capacité métabolique, la capacité biochimique de gérer adéquatement des apports répétés de haute concentration de sucre. On ne parle pas de manger un gâteau au chocolat dans un restaurant une fois par semaine. Mais on ne parle pas ouais, d'habitude ouais. sporadique. C'est la chronicité de nos mauvaises habitudes. Ce que l'industrie des boissons gazelles a réussi à faire, c'est de, de rendre ces habitudes-là chroniques fait que les gens prennent sur une base régulière et c'est un des, des, un des facteurs qui est associé à l'explosion d'obésité. C'est également la distribution des, des chaînes de restauration rapide et comme je l'ai dit, la taille des portions, les mm -hmm. assiettes ont augmenté de volume. On mange autres... Quand vous mangez aux États-Unis, vous mangez essentiellement des assiettes qui sont des assiettes de service des années 60. On vous sert maintenant dans des assiettes mm -hmm. qui servaient à servir la table. <rire> euh, la taille des portions est, est rendue hallucinante. On n'est pas on, on est la somme de de, de... de Si vous gagnez du poids, c'est parce que quelle que soit votre condition métabolique, ou votre génétique ou votre mode de vie, si vous gagnez du poids, c'est parce que vous ne brûlez pas les calories que vous consommez.
1: Donc, tu manges trop. Du... On, trop. Mange,
0: on mange trop par rapport à ce qu'on brûle de calories. Ça, ouais. ça, joue, euh, ça joue sur, 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 sur le, le poids corporel. Ce qui est inquiétant dans cette étude-là, c'est que la hausse de... de de l'indice de masse corporelle c'est reflété. Je vous rappelle qu'il y a eu d'autres études aux États-Unis qui m'ont encore... J'avais j'avais écrit là-dessus ça a été passé sous silence. On parle d'une étude qui a été publiée par le Center for Disease Control. Mm. C'est un des est un des organismes de santé publique les plus importants. Ils avaient euh, suivi 630 000 cancers de aux États-Unis, et ils indiquaient que 40 des cancers détectés étaient liés au surpoids, et ça montait à 55 chez les femmes. Et ça, c'est passé complètement sous le radar, parce qu'on a peur de parler de surpoids, parce qu'on pense que c'est l'image corporelle. Être ouais. en surpoids, c'est un problème de santé métabolique, ça a des conséquences majeures sur le diabète de type 2, c'est la première cause de diabète de type 2. Même la petite bedaine, on ne parle pas de, de, de gros ventre, même la petite bedaine, les petits bourrelets, c'est une augmentation significative du diabète de type 2. Et le diabète de type 2, ben ça va être la première. Euh, ça va être la première vague de tsunami qui va frapper le système de santé avec l'augmentation de, de, de l'obésité chez les jeunes là, que, que cette étude-là rapporte.
1: Dernière affaire, dernière question, Richard. Là, on se laisse après. Là, mais si, si les, les études là, se, le, le prouvent qu'il y a des liens, l'obésité, le cancer, là, et il y a épidémie d'obésité. On peut le voir là, comment ça a, oui. ça a évolué au cours des décennies, des dernières décennies. Comment se fait-il que les santé publique n'agissent pas plus que ça?
0: Il ben, y a des gens qui bougent, il y a des gens qui parlent, euh, mais je pense que c'est n'est pas assez. On, on regarde euh, il faut, Je pense qu'il faut regarder les tendances, là, sur, comme, comme je le disais, c'est de 10 ans, 15 ans, 20 ans. Le problème avec le cancer, c'est que ça prend euh, 10, 20 ans, 30 ans, 40 ans avant que euh, le cancer fasse son apparition. Le cancer qui vous apparaît à 50, 60, 70 ans, en fait, vous l'avez depuis que euh, vous avez 20 ans. l'obésité, Ce Les conséquences de l'obésité, comme l'obésité a commencé à augmenter dans les années 80-90, on commence à peine à voir au niveau épidémiologique les explosions associées à la catastrophe hey de pandémie d'obésité. Et, et on est au début de cette pandémie-là. Donc, euh, moi, je pense qu'il faut regarder vers l'avant. Il ne faut pas regarder en arrière. Il faut regarder vers l'avant et qu'est-ce qui Qu'est-ce qui s'en vient puis prévoir là quand on voit une vague si vous êtes sur une plage dans le sud puis que vous voyez une vague de, de 20 mètres au large il me semble que la réaction c'est de dire on, on va faire quelque chose. Cours,
1: cool, euh, il court.
0: <rire> Trouver sa vie et là on ouais. dirait qu'on regarde on regarde ce, ce, cette pandémie-là de monter et en, on ne réagit pas ouais. je pense que est en, en mangeant un... de, d en prendre conscience.
1: On voit on voit la vague en mangeant un hot dog puis euh, en buvant un coke. C'est <rire> aller vers un tsunami de cancer lié à l'obésité. Richard Bélivaux sera avec nous à tous les lundis vers midi et demi. Richard, c'est un vrai plaisir d'avoir l'émission. Merci. On se reparle la semaine prochaine. Ça plaisir. Bonne journée à vous. Salut.